2: asunto el asunto estaba muy claro no era nada de fiar ese hombrecillo que aseguraba haber visto a través de una ventana el asesinato de una mujer en manos de un desconocido en aquella casa desalquilada cerca del lago no había vestigios de haberse cometido crimen alguno ilumine hacia el otro cuarto allí está la
3: mujer muerta aquí sí pero al lado de la ventana
4: no, no, aquí el suelo está vacío. ¿Qué? Ni mujer, ni sangre, ni cadáver, ni nada.
1: El comisario de Steel Village.
0: Un guión de Joaquín Amichatis.
1: Con la actuación de José María Escuer y Francisco Portes.
4: La única posibilidad es que el asesinato haya
3: sido en un dormitorio. No, no, no. Era aquí, en el comedor. Pues ya puede ver que aquí no hay vestigios de ningún cadáver. No puede ser. Aquí estaba el cuerpo de la mujer acuchillada.
4: Vea. Solo hay arena y polvo. Una capa de arena cubre todo el piso. Todas las casas desocupadas están igual.
3: Esa arena puede haberla puesto el hombre para cubrir la mancha de sangre.
4: Veamos... Oh, no, nada, nada, el piso está limpio Si sangró como usted, dijo, La sangre se habría introducido en las grietas del suelo Y en la madera no hay nada visible Señor Neewitt, la broma no puede ser más estúpida ¿Qué, qué, qué broma? La suya No me cree entonces Quisiera creerle, pero aquí no ha habido ningún cadáver Registremos las otras habitaciones de todas maneras
2: Fue inútil el registro y momentos después salían de aquella casa deshabitada.
5: Y eso es todo, comisario. Por fortuna no extendí la denuncia sobre el formulario 21, habría tenido que anularlo. Bueno, ¿qué dice ese tipo mentiroso?
4: Quiere seguir la juerga. Insiste en que fue cierto.
5: Bueno, antes de venir, pasen por la casa del que alquila los chalets. Averigüe qué hay de ese coche azul marca Chevrolet. ¿Cree que vamos a averiguar algo, comisario? No, pero es mejor no dejar de hacer lo que puede hacerse.
2: Freddy Beasley, el representante de la empresa de venta de propiedades, estaba muy ocupado con su caña de pescar, eh, sus hilos, sus anzuelos, sus aparejos. cuando lo encontraron?
3: ¿Un hombre de cejas gruesas que tiene un chevrolet azul? No. No, no
4: conozco a nadie con cejas gruesas. ¿Algún vendedor de Nashville no ha podido venir sin que usted lo supiera a mostrar a un cliente esa casa desocupada, señor Beasley?
3: Imposible. Conozco a todos los empleados de la oficina central. Nadie tiene un coche azul. Maldito hilo. Parece que quiere no dejarme ir a pescar mañana. Eh, señor Beasley, el otro día había un auto de esa marca en las casas de la playa. Supe que era de la oficina de propiedad. Le informaron mal. Insisto en que no hay ningún empleado con las características físicas que me dijeron. ¡Ay, esta caña me va a volver loco!
4: Y eso es todo, comisario. El señor Bisley no nos ha podido dar ningún detalle que coincida con lo que asegura el amigo bromista.
5: ¿Dónde está el señor Neewitt?
4: A mi lado, temblando como una flor. Quiere hablar con usted.
5: Póngale al teléfono. Ese hombre merece una reconvención. Sí... ¿Comisario? Vamos a ver, me dijeron que usted estuvo bebiendo en la taberna de la gallina inspirada. Señor Neewitt, ¿le parece bonito tratar de molestarnos con estupideces dignas de un programa de televisión?
3: Señor, Mac comisario McMurray, le aseguro que es cierto. Y lo peor es que él, él me vio. Estará todavía en el pueblo buscándome. Escondió el cuerpo de esa mujer, no lo dude.
5: ¡Nunca! Se ha cometido un crimen de Steel Village. Y usted está tratando de construir un asesinato con un coche fantasma, un cortaplumas y un hombre de cejas espesas. Haga el favor de tener más respeto con la policía, porque soy capaz de arrestarlo por burla manifiesta a la autoridad. <risa>
3: Hágalo, comisario, deténgame. Prefiero pasar la noche en un calabozo que en mi
5: solitaria cabaña del lago. Usted está enfermo de la cabeza, señor Nigwit. Venga a verme mañana. Le daré una tarjeta para el doctor Ramsey. Él lo atenderá gratuitamente y le recetará algo para los nervios. Lo mismo tuve que hacer con el jefe de la estación, Ronald Ketchum, la semana pasada. Se puso repentinamente neurótico y al final renunció a su empleo ferroviario. Pero su estado febril remitió con el tratamiento de doctor Ramsay. ¡Cálmese, señor Nigwit, Y buenas noches. La
2: tierra arenosa que pisaban los pies de Marvin Newitt parecía moverse, abrirse, mientras el terror le invadía lentamente. Allí en la estación de gasolina, el sargento Dobby, después de la comunicación telefónica, se disponía a abandonarlo.
3: No pueden hacer eso conmigo. No me dejes solo. Búsquese compañía, amigo
4: Newitt. Yo me voy a la comisaría. Dígame qué tengo que hacer para probar lo que vi. Busque el cadáver de la mujer o al asesino de cejas gruesas. Así nos ahorrará trabajo. Nos ha estropeado la tarde y quiere seguir fastidiándonos la noche. Van a ser las diez.
3: Por última vez, sargento, tienen que creerme. El asesino pudo haber secado la sangre con la arena y... Mire,
4: mire, deje que nos preocupemos nosotros del asunto. Ahora quédese tranquilo,
3: se equivocó, nada más Tenga en cuenta que ese hombre me va a buscar No dudará en matarme Váyase a tomar
4: otra copa antes de acostarse Nosotros todavía tenemos que hacer la última ronda alrededor del pueblo Si vemos a algún sospechoso, lo detendremos Sobre todo si tiene las cejas espesas y un cortaplumas
2: Caminaba solo por la calle desierta. No, no sabía hacia dónde iba. No tenía amigos en Steel Village y, y lo mejor que podía hacer Newit era irse a dormir a su cabaña. Eh, eh,
3: nunca iré allí. Estoy seguro que me está esperando para degollarme. Además, cruzar el páramo arenoso del camino a pie. Y, y, y a esta hora... Eh, Sospecho que mis piernas se doblarían al menor soplo del viento.
2: Newitt no dejaba de tener algo de razón.
3: Claro que la tengo. No no iré a ese desierto de arena y cemento. Prefiero pasar la noche en la taberna,
2: emborrachándome. No, 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 no. eso tampoco está bien, no. No creo, Newitt, que te convenga el alcohol esta noche, no, no. Sería preferible estar con el cerebro despierto, alerta.
3: ...a cualquier emergencia. ¿Emergencia? Nunca voy a poder probar la existencia de ese asesino... ...que ronda por el pueblo. La policía es incrédula. Steel Villas es un pueblo adormecido. Solo en los meses de verano vive intensamente. Ahora las calles están desiertas.
2: ¿Desiertas? No, Neewitt. No. Allí. Detrás tuyo, alguien sigue tus pasos.
3: ¿Eh? Es, 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 es cierto... Un hombre viene por mi misma acera. Dios mío, puede ser él. El hombre de las cejas. El asesino. Una ginebra doble, por favor.
0: Cerramos temprano, téngalo en cuenta.
3: ¿Sabe usted dónde puedo dormir esta noche? ¿Dónde podría alquilar un dormitorio?
0: El hotel de la Ensenada está cerrado todavía. Habré pasado mañana.
3: ¿De dónde viene usted? De, de Nashville, soy pintor de chalés. ¿Y su equipaje? Tengo mi ropa en la cabaña del lago, un barracón que alquilo.
0: ¿Y por qué no se va a dormir allí?
3: Me siento fatigado y, y está más de tres millas. Está en la fábrica de cemento.
0: ¿Se siente mal? ¿Está enfermo acaso? Sí, me, me da vueltas la cabeza.
3: Debe ser la tensión. No quisiera estar tan alejado de todo esta noche.
0: ¿Por qué no compra algún calmante en la farmacia? ¿Todavía está abierta? Después será inútil, aunque quiera un simple analgésico. No, no.
3: Era solamente un poco de pereza alejarme tanto esta noche.
0: Vamos a ver, ¿de cuánto dispone para pagar una habitación por esta noche?
3: Pues tengo aquí tres dólares... Cinco. No, no, cuatro dólares.
0: Bueno, démelos. Y puede quedarse en un cuarto que tengo en el patio posterior. No es gran cosa. Es un lavadero donde hay una cama.
3: No importa, lo que sea. Créame que no le traeré problemas.
0: De acuerdo. Pero mañana por la mañana tiene que volar temprano, ¿eh? Llegan cajas de refrescos y voy a ocupar ese cuarto para bodega.
3: Me levanto pronto. A las siete me levantaré.
0: Quería acostarse ya? Sí,
3: sí. sí. Ya le dije que me sentía un poco cansado.
0: Vaya por esa puerta y salga al patio. Yo voy a buscar la llave mientras tanto. Iré enseguida. ¿Esa puerta? Sí, cruce el patio y al fondo verá otra puerta verde. Ahí es. Espéreme allí, ¿eh? No tardaré
3: Conforme uh, Allí estaré Ay, la llave donde la puse
0: Ah, aquí en ese cajón Vaya, otro cliente desconocido Pero ¿de dónde sale esa gente hasta ahora? Ya comienzan a llevar los pájaros raros Y ese parece un mochuelo Con sus cejas como bigotes ¿Qué se sirve, whisky? ¿Sí? Con hielo, ¿no? Cerramos dentro de 15 minutos. A las 11 en punto, así que téngalo en cuenta. Su whisky, señor. Es un dólar 50. Gracias. Ay, la llave. El hombrecillo me estará esperando. Eh, perdone que haya tardado tanto. Tuve que atender a un cliente que llegó. Vea, eh, aquí está la luz. Para una noche no está mal del todo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué cliente atendió, señora? ¿Un hombre? No va a ser una mujer a estas horas. ¿Lo conocía? No, nunca lo he visto en Steel Villas. ¿Cómo era? ¿Por qué le interesa tanto? ¿Está usted huyendo de alguien? Tal vez. Usted me dijo que no me metería en líos. ¿Puede interesarle si un cliente es gordo o delgado, viejo o joven? Sí,
3: sí. La, la policía está interesada en encontrar a un hombre de, de, de cara redonda con gruesas cejas.
0: ¿Cejas gruesas? Pues precisamente el que pidió un whisky tiene unas cejas como cepillo. Es él. Me mía por la calle cuando entré en el bar. ¿Pero quién es? ¡Ay, por amor de Dios! No se apoye en este canasto que tengo en Un, un,
3: as, un, un asesino. Pero,
0: pero ¿cómo sabe usted...? ¿Por qué dice esas cosas tan extrañas? Salga rápido y vaya a la policía no, de la tarde. No, 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 no no, me
3: hacen caso. Usted podría cruzar la calle y decirles que está en su local. Hágalo,
0: hágalo pronto. Dios mío, las cosas que tengo que preocuparme ahora. Nunca he puesto un pie dentro de la comisaría, nunca he tenido problemas y ahora llega usted y comienzan los enredos. Vaya, se lo suplico, él me conoce. No podría cruzar delante de él. Bueno, voy a buscar a mi marido. Él se las arreglará con todo esto. ¿Se va a quedar aquí? Sí, sí, sí. Deme la llave. Me encerraré hasta que llegue la policía. Me parece que está usted demasiado exaltado. Al comisario McMurray no le agradan las falsas denuncias. Usted se responsabilizará de ello. Enciérrese si quiere y eche tres vueltas a la llave si eso le deja tranquilo. No, no retrase más esto. Vaya, vaya a dar aviso. El mal ahora lo hice pasar a dormir. Ese hombre me va a traer molestias durante toda la noche. ¿Quién anda ahí? ¿Larry? ¿Eres tú? Contesta, Larry. ¿Quién es? El cliente de la cara rara. ¿Qué está buscando por aquí? Dígame. El lavabo está dentro del local. ¿Pero qué quiere? ¡No! ¡Suélteme! ¡Déjame! ¡Mi vida! Déjame ahoga! ¡No!
2: El sargento de guardia Dobby levantó su cabeza con lentitud. Sus ojos azules miraban eh, con cierta compasión... ...al tembloroso hombrecillo que tenía delante.
4: ¿Otra vez aquí, amigo Newitt? Sí, otra vez. Ya me advirtió el comisario que podría aterrizar por aquí.
3: Lo vi todo, sargento.
4: Ya lo sé, lo vio todo. Por la ventana, ¿no es verdad?
3: Eh, sí... Exacto.
4: Y un hombre de cejas gruesas mató a una mujer, ¿cierto? El mismo. Con un cortaplumas así... Le cortó la garganta.
3: No, no. Ahora fue con sus manos. La estranguló.
4: ¿Ahora? ¿Quiere decir que vio otro crimen?
3: Sí. Ay... ...a dos calles, en la, en la taberna de la gallina inspirada... ...fue en el patio, él pidió un whisky... ...ella no tenía la llave, me cobró cuatro dólares... ...la estranguló, yo, yo, yo me apoyé en la ropa limpia... ...ella dijo, Larry, Larry... ...la estranguló, lo, lo, lo vi todo... ...se lo aseguro, venga conmigo... ...si no se retira
4: le aseguro que voy a darle una paliza... ...que se va a acordar durante toda su vida... ¡Salga de aquí inmediatamente, borracho!
3: Yo, yo lo vi. Yo, créame. Oh. Es una pesadilla. La estranguló delante de mí. Dios santo, créame. Necesito encontrar a alguien que me crea.
4: Mañana tendrán que encerrarle. Este hombre está más loco de lo que yo creía.
3: No entiendo cómo
4: el comisario aguantó a este tipo. Comisaría de Steel Villats.
2: Habla la central de Nashville, brigada de
3: desaparecidos.
4: Diga, soy el sargento Dobson.
3: Informaron de la compañía de propiedades Atlas que una vendedora de esa empresa, la señorita Georgina Gray, no ha regresado todavía a Nashville. ¿Ha ocurrido algo anormal? ¿Algún accidente que haya entorpecido la autopista?
4: Nada, absolutamente.
3: La señorita Gray viajó en un Chevrolet azul de la compañía con un cliente que se interesaba por alquilar una de las casas del lago y todavía no ha regresado.
4: Pues lo más probable es que el cliente haya invitado a la chica y estén en un restaurante.
3: Si tiene alguna información, nos la comunica.
4: Dudo que la tengamos. En Steel Village no raptan a nadie.
5: Buenos días, sargento.
4: Buenos días, comisario.
5: Espléndida y tranquila la noche, me imagino.
4: No demasiado. El loco ese que nos molestó Volvió ayer. Volvió otra vez y a las vertigues. Estuvo a eso de las 11 de la noche. Lo extraño es que a las 5 de la madrugada el camión lechero lo encontró en el camino de la fábrica de cemento. Muerto. ¿Qué dice? Sí.
5: Un automóvil debió atropellarle y huyó. Le aplastaron la cabeza. Cualquier cosa no me extrañaría de ese individuo. ...debió emborracharse en la taberna.
4: A propósito de la taberna... ...Larry el tabernero pasó a decirme que su mujer... ...volvió a desaparecer ayer. ¿Otra vez? Sí, cree que debió tomar el autobús de las once y media... ...hacia
5: Chatanuga. Debió ir a casa de sus padres... Ese matrimonio no tiene arreglo. Terminarán por divorciarse de veras. ¿Anoto en el formulario la huida de la mujer de Larry? ¿Está loco, sargento? ¿Para qué ocupar el formulario de denuncias en cosas que no tienen importancia? ¿Y lo del accidentado en de la carretera? Eso sí, sí. Denme los datos. Bien. Yo mismo llenaré el formulario. Denuncia. 21. Por fin. Causa. Accidente. Víctima. Marvin. Profesión: pintor, soltero, muerto en atropello, carretera del lago. Se salió con la suya ese Niwit, me hizo llenar la denuncia 21. Por suerte, Steel es un pueblo tranquilo, <ríe> una balsa de aceite.
2: Sí, 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 sí Una verdadera balsa de aceite Pues una de dos O el comisario McMurray era un ingenuo O nosotros somos unos mal pensados Pero, pero, pero veremos cómo encaja el comisario el tremendo enredo que va a tener con, con la extraña y chismosa señora Molly cuando ésta le haga una escalofriante denuncia. La denuncia de... Eh, bah, pero eso pertenece a nuestra próxima noche.
1: Historias de Medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena Ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Que tengan ustedes un, un reparador. Descanso.
0: Buenas noches. Historias de Medianoche, con mucho suspense. Sí, sir, 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 sir.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast, y en facebook.com/podiumpodcast.